0: Resumo. Tema. Sensoriamento é, remoto, parte geral. Sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, objetos, áreas, fenômenos, através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes ou remotos. Geralmente, esses sensores estão presentes em plataformas orbitais ou satélites aviões e a nível de campo fazendo uma distinção entre sensoramento remoto, geoprocessamento e sistema de informações geográficas temos sensoramento remoto consiste em técnicas de levantamento e processamento de informações né, de objetos por, estu é, por instrumentação denominados de sensores que não entram, não entram em contato físico com os objetos analisados um exemplo de sensoramento remoto é a obtenção de informações da superfície e vegetação através de uma aeronave. Nota-se que toda a informação registrada pelo sensor acontece sem que este entre em contato físico com o objeto analisado. Já o processo de amostragem de solo e determinação dos teores de nutrientes não é uma técnica de sensoramento remoto, uma vez que há o contato físico com o objeto analisado. Já o processamento consiste no processamento de informações georreferenciadas, ou seja, na obtenção e processamento de coordenadas geográficas através de técnicas matemáticas e computacionais. Um exemplo de geoprocessamento é o processo de ortorretificação de uma imagem. A orto-retificação corrige as distorções provocadas pelo relevo durante a tomada da imagem pelo sensor, transformando a imagem de uma projeção cônica para uma projeção ortogonal, fixando desta forma a escala em toda a imagem. O processo de orto-retificação consiste então em um geoprocessamento. Sistema de Informações Geográficas consiste na união de software, hardware e informações georreferenciadas para análise, gestão e solução de problemas espacialmente distribuídos. Um exemplo de Sistema de Informações Geográficas, o SIGS, pode ser visto no site Google Maps. Ao abrir o um mapa de uma determinada localidade, uma série de informações georreferenciadas tornam disponíveis ao usuário, entre elas pontos de ônibus, estações de metrô, lojas, nomes de rua, entre outras informações. É possível, por exemplo, obter detalhes das linhas de metrô e horários clicando na extração de interesse. Este sistema integrado de software, hardware e informações forma, portanto, um SIG. Embora diferentes, é possível perceber que o censuramento remoto, o geoprocessamento e os sistemas de informações geográficas estão interligados. É possível, inclusive, elaborar um fluxo de relação entre estes três conceitos. Então, sensoramento remoto engloba, engloba geoprocessamento que engloba sistema de informações geográficas. Então, atenção, a obtenção de dados espaciais pode ser feita de duas formas, métodos de coleta direta e métodos de censuramento remoto. Portanto, podemos ter o mesmo fluxo anterior, sendo a primeira etapa seta Constituída pela coleta direta né? Então as informações seriam Coletadas pela coleta direta E não pelo sensoramento remoto Que é pela distância Sem contato direto com a superfície Então o conceito de sensoramento remoto Traz consigo três preceitos A ausência de contato Entre o sensor e o objeto A informação sobre o objeto É, é transportada pelo espaço Essa informação é transportada pela, Por radiação eletromagnética Dessa forma, para se compreender o sensoramento remoto, deve-se primeiramente entender a radiação eletromagnética. Então, energia eletromagnética. A energia registrada por um sensor sofre algumas interações que precisam ser bem compreendidas para que os dados de sensoramento remoto possam ser corretamente interpretados. Ao considerar que a principal fonte de energia do sensoramento remoto é o Sol, essa energia é radiada pela fonte, viaja pelo vácuo no espaço na velocidade da luz, Interage com a atmosfera, interage com a superfície terrestre, interage novamente com a atmosfera e atinge o sensor interagindo com ele. Então aqui nessas figuras temos um exemplo da, da interação da energia eletromagnética com a, com a superfície, né, onde a fonte de energia é o Sol, ele, que ele destaca a energia incidente. Né, que chega à superfície do solo, onde tem uma energia absorvida, parte da energia é absorvida, outra parte da energia é refletida pela superfície, né? e ainda tem a energia que é emitida pela superfície terrestre, e essa energia ela é captada pelo satélite sensor, que depois ele repassa as informações para a estação de recepção. Então, a radiação eletromagnética possui uma dualidade de comportamento, onda e energia, Existem dois modelos que explicam como a radiação eletromagnética é criada, se propaga no espaço e interagem com a matéria, o modelo ondulatório e o modelo corpuscular, ou de partícula. Ou seja, a radiação eletromagnética tem natureza dual, pois ao mesmo tempo em que se comporta como uma onda, comporta-se também como partícula. Por essa propriedade, a sua interação com as superfícies dos objetos. Faz-se por dois mecanismos, ditos macroscópico e microscópico. Segundo o modelo ondulatório, né, como ela se comporta como uma onda, a radiação eletromagnética pode ser explicada como uma forma de onda senoidal, harmônica. A onda eletromagnética é composta de dois campos ortogonais entre si e perpendiculares à direção do deslocamento da onda, né, o campo elétrico e o campo magnético. Essa onda é criada quando uma carga elétrica é acelerada. O comprimento de onda, né, que é o lambda, é função do tempo de aceleração da partícula e é definido como a distância média entre dois picos ou cristas consecutivos de uma onda e é medido em micrômetros ou nanômetros. Já a frequência V depende da velocidade dessa aceleração. Então ela corresponde ao número de comprimentos de onda que passa por um ponto e por um segundo. Uma crista por segundo equivale a um hertz. A frequência é uma grandeza física inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, considerando a fórmula da velocidade da luz, temos c que é a velocidade da luz, igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então c né, é a velocidade da luz. Então como a velocidade da luz é uma constante. Ela é constante, ela não muda. Então, frequência e comprimento de ondas estão intimamente relacionados. Então, quanto menor o comprimento de onda, né, automaticamente maior será a frequência. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Aqui temos um exemplo da onda senoidal da radiação eletromagnética, onde temos no campo ortogonal o campo elétrico, E, e o campo magnético, M. Né? Temos a frequência, que é o número de ciclos por segundo que. O nome, é, a passagem da, da crista por segundo ela é, é dada em hertz, e temos o comprimento de onda, que é a distância de uma crista até a outra. Então, em sensoramento remoto, caracteriza-se a radiação eletromagnética pelo comprimento de onda e não pela frequência. Então, o mais importante na, na radiação eletromagnética para caracterização é em relação ao comprimento de onda. Então, segundo o modelo ondulatório, as características das imagens obtidas pelos sensores são explicadas pela relação entre comprimento de onda e o tamanho do objeto. Então, quando a interação da radiação eletromagnética com os objetos é controlada pelas relações do tamanho da onda com o tamanho dos objetos, as informações que se apresentam nas imagens dizem respeito às características das dimensões ou formas dos objetos. Essa relação é denominada interação macroscópica. Então, a relação macroscópica macroscópica é a interação é, da radiação eletromagnética com os objetos né? onde a relação se dá pelo tamanho da onda com o tamanho dos objetos nesse tipo de interação quando o comprimento de onda de uma onda eletromagnética é maior que o tamanho das partículas de um alvo ela é barrada e refletida para o sensor na prática nas imagens de sensoramento remoto a interação macroscópica é a resposta da intensidade com que um objeto reflete a radiação eletromagnética em razão do tamanho, tamanho da onda e a textura da superfície do solo. A textura representa a rugosidade topográfica da superfície. Ela pode ser estimada pelas variações verticais de altura na superfície de um material e se mostra muito eficiente para explicar as diferenças observadas nas imagens entre as diversas formas de relevo, Os tipos de dosséis da vegetação ou da superfície lisa de um de um corpo d'água calmo ou com ondas revoltas. Em sensoramento remoto, as texturas das superfícies dos objetos vistas nas imagens podem ser classificadas em dois tipos, especulares e difusoras. ou difusas. Né? Na natureza, a maioria dos objetos tem comportamento difuso em relação aos comprimentos de onda. Para o sensoramento remoto, o modelo ondulatório se aplica melhor para os grandes comprimentos de onda das micro-ondas das imagens de radar que são obtidas com comprimento de ondas maiores que 3 centímetros. Nessa figura temos um exemplo de imagem de radar com comprimento de onda de 23 cm, demonstrando as diferentes rugosidades, entendeu? Consegue ver a, a rugosidade da superfície. Então, o modelo ondulatório falha em explicar certos importantes fenômenos quando a radiação eletromagnética interage com a matéria. Esse comportamento é mais evidente para as ondas de pequenos comprimentos. No modelo corpuscular ou modelo de partículas, a radiação eletromagnética é uma forma dinâmica de energia que se manifesta somente por suas interações com a matéria. A quantidade de energia e de um quanto é diretamente proporcional à frequência v da radiação, onde e, né, que a quantidade de energia é igual a h, né, que é a constante de Planck vezes a frequência. Então, dessa equação, verifica-se que um fóton de energia E é inversamente proporcional ao comprimento de onda da, radia, da radiação eletromagnética. Então, os comprimentos de ondas menores transportam, consequentemente, maiores quantidades de energia. Então, de acordo com o modelo corpuscular, a energia da onda, ao atingir a superfície dos materiais, interage com ela por meio de trocas de energia, que carrega e as energias do material. Essa interação ocorre no nível de átomos e moléculas, por isso são chamadas de interações microscópicas, e, portanto, são dependentes da composição química do material. Ou seja, então, no modelo on é, ondulatório, é, se, é, se utiliza pela análise das interações macroscópicas, né? onda, tamanho do objeto, tamanho da onda com o tamanho do objeto e a forma do objeto. Já no modelo de partículas corpuscular, o é, um importante não é o o, é, é, o fóton de energia né? a relação entre as é, moléculas dentro da, 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 da interação da, da do material então é uma, por isso que é umas interações microscópicas né? então a parte da energia da radiação hidromagnética que não é absorvida é refletida para o sensor. Nesse processo, as imagens medem a radiação refletida, mas, indiretamente, podemos avaliar o que foi absorvido pelos materiais. Isso é importante, porque são essas quantidades de energia eletromagnética absorvidas pelos materiais que definem algumas informações sobre a composição dos alvos terrestres, nas imagens de sensoramento remoto. Materiais de diferentes composições, ou seja, com diferentes constituições de elementos químicos de átomos e moléculas, têm absorções e reflectâncias diferentes resultando nas imagens em diferentes tons de cinza. Para o censuramento remoto, o modelo corpuscular é mais adequado para os comprimentos de ondas menores, porque esses possuem maiores energia. Dessa forma, podemos concluir que, devido à dualidade da natureza da radiação eletromagnética, o modelo ondulatório se relaciona com as propriedades, propriedades texturais dos objetos, enquanto o modelo corpuscular Corpuscular ou de partículas, as propriedades composicionais. Então, a radiação eletromagnética é dividida em faixas espectrais. O conjunto de todas as faixas espectra espectrais é chamada de espectro eletromagnético, que se estende dos comprimentos de onda dos raios cósmicos aos comprimentos de corrente alternada emitidos pelas redes de alta tensão. O espectro eletromagnético foi arbitrariamente dividido pelo homem em intervalos de comprimentos de onda com base nos mecanismos físicos gerado, geradores da energia eletromagnética e nos mecanismos físicos de sua detecção. A nomenclatura de cada um dos intervalos foi feita em função do uso e suas aplicações. Para os usuários do sensoramento remoto, é essencial saber os valores dos comprimentos de onda desses intervalos, as denominações que recebem e quais comprimentos de onda são possíveis de serem detectados por cada tipo de sensor. Então aqui, temos o, 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 nessa tabela, temos o, o intervalo espectral e o comprimento de onda. Né? Os raios cósmicos são de 0,01 angstrom, raios gama de 0,01 angstrom a 0,1 angstrom. Raio-x, 0,1 a 10 angstrom. Agora já chega a alça. ultravioleta, 100 nanômetros a 0,38 micrômetros. Visível, 0,38 micrômetros a 0,76 micrômetros. Infravermelho próximo, 0,76 a 1,2 micrômetros. Infravermelho de ondas curtas, 1,2 a 3 micrômetros. Infravermelho médio, de 3 a 5 micrômetros, que é o frame vermelho médio, é a mesma coisa que o infravermelho termal. Infravermelho, tem o ferrovermelho médio, 3 a 5 micrômetros, e tem o infravermelho termal, de 5 a 1, 5 micrômetros a 1 milímetro. Aí temos o micro-ondas, de 1 milímetro a 100 centímetros. Temos o rádio, de 1 metro, ou 100 centímetros, a 10 quilômetros. E temos o áudio, né, de 10 quilômetros a 100 quilômetros e a corrente alternadas, maior do que 100 km. Então, as faixas espectrais em negrito são as mais utilizadas para o sensoramento remoto, que são visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, infravermelho médio, infravermelho termal e o microondas. Então, a radiação eletromagnética ocorre em diferentes comprimentos de onda. Estes conjuntos de possíveis comprimentos de onda são denominados de espectro. Então, o olho humano pode ser considerado um sensor remoto. Porque a parte do espectro sensível a este sensor, conhecido como luz, é denominado de espectro do visível, que vai do comprimento de onda de 0,4 micrômetros aproximadamente a 0,7 micrômetros, ou 400 nanômetros a 700 nanômetros. É importante frisar que não é exatamente 0,4 e 0,7, mas é um pouco menos e um pouco mais respectivamente, pois há uma faixa de transição né, de uma de um espectro para o outro, né? Um intervalo espectral para o outro. Então, é, aqui tem um, um exemplo do. Nessa figura temos um exemplo da onde se encontra a luz do, do, do visível, né? Onde temos as cores azul, verde e vermelho na luz do visível que ele se encontra aqui. Entre o ultravioleta e o infravermelho Na faixa do intervalo espectral Aproximadamente 0,4 a 0,7 micrômetros E aqui temos do Raios gamas São os raios de menores, comprimento, de menores comprimentos De é, Tamanho de onda, né, comprimento de onda Com maiores energias Até as ondas longas De rádio Onde tem os maiores comprimentos E menores energias então, observação, um sensor, os sensores termais, muito utilizados em aplicações bélicas, nada mais são que um sensor capaz de registrar um infravermelho termal, muito sensível à temperatura do corpo. Observação, interessante, são as micro-ondas, que por serem sensíveis ao teor de água, são utilizadas para o aquecimento de alimentos. Observação, no mapeamento das formas de relevo, as imagens dos sensores na faixa de frequência em microondas são melhores que as imagens dos sensores na faixa óptica do espectro devido aos ângulos de incidência do pulso das microondas e à baixa energia da onda eletromagnética nessa região do espectro, né? Ou seja, tem menor absorção de energia por parte da superfície. A sequência de cores de espectro do visível, do menor para o maior, lambda é violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Então, as características mais importantes das regiões do espectro utilizadas em sensoramento remoto. Visível. De 0,45 a 0,76 micrômetros, aproximadamente. É a região do espectro com a mais alta intensidade de fluxo radiante e onde há a melhor janela atmosférica. Bastante transparente, deixando passar uma grande quantidade de radiação. Muito usada em sensoramento remoto responsável pela interação com os minerais e que dá origem às suas cores e com os pigmentos da vegetação. O problema dessa faixa espectral é o alto espalhamento da radiação solar incidente pelos gases atmosféricos, que pode reduzir o contraste da reflectância dos alvos terrestres. Infravermelho próximo, 0,76 a 1,2 micrômetros. Região do espectro, onde a atmosfera também é bastante transparente mas ocorrem algumas bandas de absorções, impedindo que todo o intervalo possa ser continuamente utilizado por sensoramento remoto. É um intervalo onde ocorrem importantes interações da radiação eletromagnética com os níveis de energia eletrônica dos átomos, gerando feições espectrais que são diagnósticas para identificar a natureza de vários tipos de rochas, principalmente as de composição mineral com metais de transição, tipo ferro, picasso, cromo, manganês. Infravermelho de ondas curtas de 1,2 a 3 micrômetros. É a região espectral geológica, porque é nesta faixa espectral que os vários minerais de alteração hidrotermal têm as suas di diagnósticas feições de absorção. Também é a região onde os comprimentos de onda em 1,4 micrômetro e em 1,9 micrômetro são totalmente absorvidos pelas moléculas de vapor d'água da atmosfera. Proibindo o uso do censuramento remoto e, por consequência, de se determinar nos materiais terrestres a presença de água molecular nas suas estruturas. Agora o infravermelho médio, que é de 3 a 5 micrômetros, região onde o Sol e a Terra não emitem quantidade suficiente de energia que possa ser detectadas pelos sensores. Somente alvos com elevada temperatura, como vulcões e incêndios, podem ser detectados, pois agem como fontes próprias de emissão. De radiação. É uma região espectral pouco usada no sensoramento remoto, à exceção de sensores meteorológicos ou atmosféricos, né, para saber em relação a, os, a detectar os vulcões ou, ou, ou em relação às queimadas de intensidade. Então, infravermelho termal, de 5 micrômetros a 10 nanômetros. É conhecido como a região termal, devido à radiação emitida pelos objetos terrestres em função das suas temperaturas de superfícies. Então, Micro-ondas, de 3 a 100 cm, é a região de uso de sensores ativos, radar, que utiliza fontes artificiais para a geração da radiação eletromagnética. Por causa do tamanho do comprimento de onda, o radar tem a habilidade de operar em condições atmosféricas adversas, com cobertura de nuvens ou chuvas, e pode operar tanto de dia como à noite. Importante para a geologia estrutural e mapeamento geológico. Atualmente, o intervalo útil ao sensoramento remoto estende-se de 3 cm a 100 cm, ou 1 metro. Né? Quando o sensor detecta e mede a radiação que deixa a superfície dos objetos, o sensor está fazendo uma medição radiométrica. Radiância é a medida é feita pelo sensor da densidade de fluxo radiante, que deixa um elemento de área da superfície do terreno e que se propaga em uma direção definida por um cone elementar de um ângulo sólido contendo aquela direção, ou seja, o sensor mede a intensidade radiante que deixa a superfície de área do terreno limitada por um ângulo sólido. A imagem formada no sensor é uma imagem da radiância. Os valores de radiância são convertidos em valores digitais, gerando a imagem digital. Então, para o funcionamento de um sistema de sensoramento remoto, é fundamental a presença de três elementos. O objeto de estudo, radiação eletromagnética e o sensor. Então, pelo princípio da conservação da energia, quando a radiação eletromagnética incide sobre a superfície de, de um material, parte dela será refletida por essa superfície, parte será absorvida e parte pode ser transmitida. Caso a matéria possua alguma transparência A soma desses três componentes Reflectância né? Reflexão né? Onde vai ser refletida a Parte da radiação eletromagnética, eletromagnética Absorbância Onde parte da radiação eletromagnética Será absorvida E a transparência Onde parte da radiação eletromagnética Será transmitida É sempre igual Então a soma desses três é sempre igual Intensidade A energia incidente então, a energia incidente se divide nesses três componentes. Então, interação com a superfície. A energia eletromagnética que vem do Sol, radiação solar, irá fazer um longo caminho até resultar em informações num sensor. A energia solar será absorvida, dispersada ou transmitida. Estas interações são fundamentais para compreendermos bem o funcionamento dos sensores remotos. Então, durante o trajeto da radiação solar até a Terra, o primeiro fenômeno que ocorre é a absorção de parte dela pelas partículas presentes na atmosfera. Dentre elas, tem em mente o dióxido de carbono, CO2, vapor de água, H2O e ozônio, E3, como os mais importantes. Então, esses materiais, esses três elementos, são os o, o, o que mais absorvem a radiação é, eletromagn, é, eletromagnética na atmosfera. Né? Dióxido de carbono, vapor d'água e ozônio. Então a atmosfera atua como uma barreira, fazendo com que parte dos comprimentos de ondas seja absorvido e nem chegue a atingir a Terra. Desta forma, apenas a energia com comprimentos de onda fora dessas regiões do espectro absorvidas pelas partículas da atmosfera serão captadas pelos sensores remotos. Outra parte da radiação será dispersada. A dispersão ocorre em seu grau máximo quando existe formação de nuvens. Estas são as principais barreiras para os sensores remotos. Na região amazônica, por exemplo, existem regiões com poucas imagens disponíveis, já que estão constantemente ocultados por nuvens. Em condições de céu aberto, cerca de, cerca de 5% da radiação solar é dispersada durante sua passagem pela atmosfera. São três os tipos de dispersão. dispersão. Dispersão de Heilig. Este fenômeno ocorre quando a energia interage com, ob com objetos cuja dimensão é muito inferior ao seu comprimento de on onda ou seja na dispersão de Rayleigh o, o tamanho do objeto é menor que o comprimento de onda este é o fenômeno que faz com que o céu, o céu seja azul a luz do sol ao entrar na atmosfera interage com partículas desta forma há uma dispersão dos comprimentos de onda próximos à banda do azul deixando o céu com aparência azulada é, acontece a dispersão é, dispersão de Rayleigh acontece a dispersão próximos à banda do azul deixando a aparência é, do céu azulado, por causa da dispersão de Rayleigh, né? onde ocorre a, a interação da energia com os objetos, com dimensões muito inferior ao seu comprimento de onda. Então, a dispersão de Mi. Este tipo de dispersão ocorre quando a dimensão da partícula é semelhante ao comprimento de onda da energia incidente. É muito comum na baixa atmosfera, especialmente na presença de nuvens. Essa tabela temos os exemplos da dispersão né, em relação ao diâmetro da partícula. Então, quando a dispersão por Rayleigh é quando o diâmetro da partícula é muito menor que o comprimento de onda. Normalmente acontece é, a dispersão na banda do azul, né, por isso que a gente consegue ver o Sol é, na coloração azul. A dispersão de Mie é semelhante ao comprimento de onda. O diâmetro da partícula é semelhante ao comprimento de onda. E a dispersão não seletiva é quando o diâmetro da partícula é muito maior que o comprimento de onda. Né? Então, a dispersão não seletiva. Esta dispersão acontece quando o tamanho das partículas é muito maior que o comprimento de onda. As principais responsáveis por este tipo de dispersão são as partículas de água e de poeira, o é um H2O. Então, assim, este tipo de dispersão não é seletiva e ocorre em todos os comprimentos de onda. A dispersão não seletiva que faz com que as nuvens apareçam brancas, devido à dispersão de todos os comprimentos de ondas, tornando um obstáculo ao sensoramento remoto. Então a, a dispersão não seletiva ela não, não escolhe os comprimentos de ondas, acontece em todos o, os intervalos do, do comprimento de onda e faz com que as, nu as nuvens apareçam brancas, devido à dispersão de todos os comprimentos de ondas. Então, um segundo entrave das nuvens para o sensoramento remoto é a geração de sombras sobre a imagem. Então, tem a radiação solar, né, que ela vem para a atmosfera e tem acontece os três fenômenos, né, a dispersão, a absorção e a transmissão. Na dispersão, acontece a dispersão de Rayleigh, a dispersão de Mie e a dispersão não seletiva. Então, todo objeto interage de alguma forma com a radiação solar. Esta interação vai depender a das características de cada objeto. É aí que entra o sensoramento remoto, porque ele capta a porção da radiação refletida pelo objeto-alvo. Então, reflexão ou reflectância ocorre toda vez que a energia eletromagnética proveniente do Sol ou de alguma outra fonte atinge um objeto e é então redirecionada em sentido oposto. Agora, a absorção ocorre quando a parte da energia incidente é capturada pelo objeto transmissão ocorre quando parte da radiação incidente sobre o objeto passa pelo corpo e continua sua direção e sentido. Então dois tipos de reflectância podem ocorrer com a energia que atinge um corpo. Tem a reflectância especular, este fenômeno ocorre em especial quando o corpo possui superfície lisa, ela se caracteriza pelo redirecionamento da energia incidente em sentido oposto com o mesmo ângulo de incidência a que atingiu o objeto. E tem a reflectância difusa. Em situações em que a superfície possui uma rugosidade, a energia incidente é difundida em todas as direções. Então, aqui temos nessa figura temos um exemplo da, da difusão especular e da, da, da reflectância especular e da reflectância difusa. Né? Especular, ele, a energia incidente ela é dispersada no mesmo ângulo em direção oposta. Na, na reflectância difusa, ela é dispersada em todas as direções. Então geralmente os dois tipos de reflexão ocorrem ao mesmo tempo. A energia atinge um objeto, também conhecida como energia incidente. Parte dela é absorvida e parte dela é refletida. A parte da energia refletida é denominada de reflectância. Então cada material possui uma reflectância que varia conforme o comprimento de onda. Desta forma é possível construir para um determinado objeto uma curva específica de reflectância. Analisando a curva de reflectância, é possível determinar quanto da energia incidente é irradiada. Ou seja, é possível determinar o comportamento espectral do objeto. Aqui nessa figura tem um exemplo da reflectância né, em relação aos comprimentos de onda. E a assinatura é, é, da reflexão em relação ao comprimento de onda em relação aos objetos. Em relação à água limpa, à vegetação verde, sadia... O solo exposto, seco, marrom. Então, o solo, o solo exposto, seco, marrom vai ter... Aumenta o comprimento de onda, vai aumentar a porcentagem de reflectância. Até chegar numa uma proporção que ele vai ficar contínuo. E a vegetação verde, ela possui a maior teor de reflectância na faixa de 0,6 a 0,8 micrômetros. E vai diminuindo, ou quando, vai aumentando os comprimentos de onda. A água limpa, ela tem a maior... <coughs> Reflectância em 0,6 micrômetros, maior reflectância, que ainda é baixa. Então, é fundamental conhecer o comportamento espectral de três elementos muito trabalhados por meio de sensoramento remoto, solo, vegetação e água. Vamos, é, então, o comportamento espectral da vegetação depende principalmente das características de suas folhas, incluindo orientação e estrutura. O comportamento espectral da vegetação está diretamente relacionado com a pigmentação da folha, formato e composição de água no tecido celular. Uma curva espectral de uma vegetação típica é composta por uma reflectância elevada na porção do, porção do comprimento de onda do verde, do infravermelho próximo e infravermelho médio. Na região do visível, é fácil perceber que a reflectância, reflectância do verde é alta, pois esta é a cor com que vemos a vegetação. Esta característica é principalmente devido ao pigmento predominante nas folhas, chamados de clorofila. Tanto o infravermelho próximo quanto o médio não estão visíveis aos nossos olhos. Então o infravermelho próximo está relacionado ao desenvolvimento e estrutura celular. O infravermelho médio está relacionado com a quantidade de água presente no tecido, mais água livre, menos reflectância. Então, baseado no parágrafo anterior, é evidente que o comportamento da folha é dinâmico e varia com a época do ano. De maneira geral, em períodos secos, em que algumas plantas chegam a ter suas folhas amareladas e até mesmo a perdê-las por não haver fotossíntese, há um aumento da reflectância na região do vermelho. O comportamento espectral do solo no... Já é bem diferente da vegetação. Se o comportamento da vegetação já dependia de vários fatores, o solo é ainda pior. Entre este, destacamos o teor de umidade, teor de metais e teor de matéria orgânica. O padrão típico de, da curva espectral do solo é uma parábola com concavidade para baixo, com picos de reflectância por volta do comprimento de onda de 1.200 nanômetros e dois vales, denominadas de janela de absorção, principalmente influenciadas pela umidade do solo. Estes vales estão localizados geralmente ao redor de 1.450 nanômetros e 1.950 nanômetros. A presença de altos teores de metais no solo, como por exemplo o ferro, pode alterar completamente o padrão das curvas de reflectância. Então a água possui menor curva de reflectância entre os três materiais aqui discutidos. Enquanto a vegetação pode refletir cerca de 50% da radiação incidente e o solo 40%, a água reflete apenas 10%. Alguns fenômenos podem aumentar a reflectância da água, como por exemplo a presença de suspensão ou mesmo presença de algas.